1: 15.06 столица радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа Умные парни. Владимир Козин к нам пришел, член корреспондент Академии военных наук. Владимир Петрович, здравствуйте.
0: Приветствую вас, Евгения.
1: Наши координаты 7373948, 948. Телефон. СМС плюс 7925 888948. Телеграм для сообщений Говорит и Смотреть можно, где? В youtube канале Говорит Москва. Стрим там начался. Телеграм-канал Радио Говорит ИМОС и наша официальная группа ВКонтакте. Много тем для вас подготовили, но здесь давайте начнем заявление Евгение который сказал что любые возможные поставки западных танков на украину ничего не решат они станут очередной мишенью россии есть чем противодействовать противнику но мне кажется вот история про решат не решат, это тоже она довольно сложная и большая. Потому что, во-первых, для чего поставляются эти танки, ведь расчет там тоже есть, там же тоже аналитики и военные работают. С другой стороны, Пушилин говорит, все будет здесь перемалываться. Но дороги существуют, железнодорожные услы до сих пор существуют, по которым все это будет отправляться. И вопросы, почему эта техника успевает дойти до линии фронта, они тоже останутся. Пока без ответа.
0: Да, конечно. Конечно. но ну, здесь несколько моментов. Момент первый. 60 БМП, бронированная машина пехоты уже поставлены. Я сегодня прочитал уже об этом. Уже поставлены на Украину. Угу. Правда, быстро? Конечно, быстро. быстро. Это очевидно было. Я думаю, что более быстро. того, экипажи уже подготовлены. Да. А экипажи будут западные. Да, скорее западные, чем, западные. Украинцы не смогут Управлять, оперировать, даже Брэдли. Водить можно. Угу. В девяносто году судьба забросила меня в Оснобрюк, на, на натовский полигон, где я сел, не умея водить ни одну легковушку, никакую, ни родную, ни чужую, Брэдли. И выполнил упражнения на полигоне с рытвинами и так далее. И садился в челленджер. Но челленджер не дали водить. Ах! предупредили, так, еще тогда готовились к войне, так. Вот, но это Это не шутки, это правда, то есть научиться водить можно, а... а боевое оперативное взаимодействие в бою когда совсюду стреляют, то вперед, то назад, то еще что, то ранен, то подбит. Это очень сложно. И плюс, ну, надо знать блестящий английский язык, военную терминологию, а не только «здравствуйте, угу. до свидания». Правда, то есть ведь? это
1: кадровики будут тоже, вы считаете, да? А, это будут
0: кадровые военнослужащие, которых переоденут в украинскую форму, ну, может быть, ну, для того, чтобы будут, да? не кокнули какой-нибудь там шеврончик, на руку пришьют. Вот. Обязательно. Или будут выставлять их как наемники, солдаты удачи. Скажут, а там дезертер был. А, это да-да-да. Или в отпуске. Нет, вот смотрите, железобетонный факт. Да. Все люди натовские, которые используют против нас хаймерсы РСЗО, они все американцы полностью. Полностью никаких ВСУшников там не было, и нет. И то же самое будет и с танками, и с Брэдли, и челленджерами, и леопардами. Угу. Теперь. А, ну, если на что вот так, они рассчитывают, если они На что ну, переломить? переломить, Да. Да, и заставить нас приползти на коленях в комнату для переговоров. Сказать сдаюсь. Посыпать посыпать голову пеплом и сказать, угу. сдаюсь, давайте все возвращаем, компенсацию платим, войска уводим, только не казните, только не казните, помилуйте. Вот так. И это у них не... Вот, слушайте, 19 самых опытных разведчиков в отставке американских написали старику Байдену письмецо. Так. Оно у меня есть. Я его завтра попробую разместить на, на нашем сайте. Ага. Ну, лень переводить на родном английском языке. Они просто в ужасе, как американское разведсообщество информирует президента и высшее военное руководство США о том, что они одержат победу, если там это пошлют, столько-то пошлют и так далее и тому подобное. Второй момент. Никогда нельзя верить тому, что говорит НАТО, американцы, Байден. Макрон, Шольц, никогда они могут заниматься обычно оголтелой дезинформацией. Вот, пожалуйста, Дуглас Буш, он отвечает за поставки тяжелой техники Соединенных Штатов вообще в зарубежные страны, в том числе и на Украину. Он уже сказал, что танки в полном объеме, как мы обещали, поступят в феврале-марте этого года. Никакого через год, к лету, к осени, ничего подобного нет.
1: Более того, скорее всего, они даже уже собрали эти танки, прежде чем... Они
0: уже есть. Они есть в двенадцати, 12... вот леопарды есть в двенадцати натовских странах в Европе. Ну, сразу же говорят, да, что сей... это вот какие-то не те леопарды, и, в общем, да нет, и нет, дороги
1: нет. другие, вот... и все другое. И сейчас уже Припятские болота, значит, потекут Евгения, и все. Нам
0: навязали опаснейшую дискуссию. Проползет этот а, тяжелый Абрамс или там Леопард по украинской земле, разжиженной, вязкой. Преодолеет он мостик, который выдерживает 50 тонн, на танк весит там 65. 60 с хвостиком, да. Навязали. И мы сейчас вместо того, чтобы обсуждать, что сделать конкретно, ребята, для того, чтобы эта гадость не поступала и не убивала наших людей...
1: Так. Мы обсуждаем,
0: обсуждаем сколько Обсуждаем все, что угодно. Вот, ой, ой, челленджер не мог на... Горку, заснеженную снегом, взобраться, скатился вниз. Угу. Ой, там это, это все, все. Но зачем? Зачем? Мы втянулись в эту игру. Неправильно. Надо, чтобы враг слушал любое высказывание с нашей стороны и чесал свою кислую репу о том, что что-то россияне приготовят такое, что Какие надо... козыри есть у нас? Против чего, уточните? Ну, даже против
1: этих массовых поставок э,
0: танков. Да, ну да. Есть э, три пути, три этапа уничтожения таких целей. БМП и танки и так далее. Так? Так. При пересечении натовско-украинской границы Зюганов назвал, я думаю, ему дали точные, как, ну, лидеру фракции в в Государственной Думе, лидеру КПРФ дали точные данные. Он сказал, 14 мостов, 4 крупных железнодорожных узла и 2 тоннеля. Они должны быть уничтожены сейчас, в сей момент. То есть, а даже а из, реманти...
1: из Пушилина следует, что они станут, да, очередной мишенью. У России да. есть чем противодействовать противнику. Это про то, что вот долине фронта дойдет, пока тогда Нет, Но это вот то, тоже странно. второй этап,
0: это транзит по украинской территории, да. от границы, то, что пролезет каким-то образом, не знаю, так, на телегах, наверное, в середине пути. Но мы можем тоже уничтожить авиации. И последний, самый плохой, конечно, вариант, потому что не все, не все снаряды, не все ракеты перехватываются нашей стороной. Это физика, это угу. реальность. Вот тут я не нападаю на наши вооруженные силы, Много не перехватывается. Часть перехватывается, часть нет. Посмотрите, если Хаймерсов, сколько уничтожено, как машина, как пусковая установка, 6 стволов, вы увидите, что их уничтожено очень мало. Это еще одно доказательство, что ими управляют американские военнослужащие. Понимаете, а не какие там бедолаги, которых поймали в пивнушке на Западной Украине. Вот. На всех трех этапах без всяких там ожиданий, значит, угроз со стороны Запада, угрозений совести со своей стороны, уничтожать безжалостно. Иначе будут страдать наши люди. И гражданские, и мирные, и военные, все кто угодно. И инфраструктура будет страдать. Ну, слушайте, ну, каждый день. 200, иногда 300 снарядов, ракет оттуда ударяют по Донбассу, по двум южным областям. Почему не
1: удается все-таки зону Донбасса сделать именно изолированные хотя бы какие-то участки, сделать их вне зоны досягаемости снарядами? Потому что это артиллерия, и невозможно сдвинуть эту артиллерию? Или потому что это все-таки оружие вот это дальнобойное, которое... Должно сбиваться системы ПРО, а с ней тоже проблемы. Ну, знаете, ну, допустим, представим себе
0: хорошую ситуацию. Сдвинули на 100 километров от Донецка. От Донецка. Ну, или любого там населенного пункта, который является уже территорией Российской Федерации. Сдвинули. Так они будут по сдвинутой территории, биться ну, своей территорией. Постепенно, территории, постепенно, до, постепенно. До, до бесконечности, понимаете? Поэтому надо сделать операцию «Малый Сатурн». Я не помню, говорил я, у вас в эфире нет. нет. Это часть а, операции по ликвидации 6-й армии фельдмаршала Паульса под uh-huh. Сталинградом. Это не только уничтожение там румынских и венгерских а, дивизий, но это прекращение поставок Боевой техникой, боеприпасов, питания, окруженный паус. Это пауз... декабрьская,
1: средняя донская вот операция. Вы про нее да, говорите?
0: Да-да-да. Она... <называется>. Там как раз перекрытие. Но вспомним наконец о партизанскую рельсовую войну. Uh-huh. Знаете, сколько мы уничтожили а, железнодорожного полотна на нашей территории, чтобы фашистские те же танки, боеприпасы, оружие не пошли? А Я помните, ж...
1: как у нас говорили не так давно, когда про мосты говоришь, про тоннели ну, говоришь, да. про железнодорожные узлы? Слушайте, ну, они же быстро их восстановят, поэтому зачем нам тратить В... снаряды?
0: Так-так-так, о ну-ну-да, сейчас. Я отдам все свои деньги, пусть уничтожат отремонтированные мосты, тоннели и железнодорожные узлы. Мне не жалко. Мне не жалко. Ну То есть вы
1: считаете, что это не аргумент?
0: Это не аргумент. Это дешевый аргумент, если это кто-то называет аргументом. Угу. Уничтожать постоянно железнодорожные пути, дороги. Все это известно, это видно из космоса. вот Где собирается, где концентрируется. Две железные дороги только из Польши ведут. Это что, много?
1: Вы про центральную Ковель-Кременец, вот эту дорогу, наверное, а, которая ну, проходит центральная. Но это из Польши, да, из, из Польши. Две И дороги идут на Украину. Да.
0: А, Тоннеля я точно не знаю, не был. Но все это известно. Известно абсолютно. Нанесено на карту. Но слушайте, война, вещь серьезная. Начали, надо дел- делать дело до конца. А иначе... Ну, противник что? Смотрит. Ага. Что сделали россияне после того, как мы, натовцы, стали поставлять Галки реальные... Г... Ну да, смертоносные наступательные вооружения. Что сделали? Отправили нам несколько дипломатических нот. И сделали несколько публичных м- м- заявлений. С осуждением. Что, с осуждением. Да. А что еще? А ничего. Как-то ничего. Так. Вот мы должны делать чего? Давайте проведем закрытые служебные, ой, э, закрытые слушания в Государственной Думе, вот для обсуждения только одного вопроса в течение одного дня. Что сделать, чтобы никакое оружие не поступало? Да причем
1: тут Дума? У нас Генштаб работает круглосуточно. Причем тут Государственная Выложить Дума? Выложить
0: глаз народа, глаз Божий, Генштабу, Министерство обороны. Всё. Думаете, вдруг они не знают? Знают. Вот. Но кто-то инициатором должен быть? Мы, что ли, будем с вами инициаторами? Нет. У нас Нет, другое дело, что если, те...
1: если там, значит, периодически сейчас какие-то точечные удары существуют по критической инфраструктуре да. и все, но это выглядит хорошо, вот что это дало? Удары по критической инфраструк... При том, что 750 киловатт не трогали.
0: Да, мало дало. Это дало немного, да, затемнение, блэкаут, полная темнота. Там ТЭЦ не работает, подстанция не работает. Но это не остановило агрессию, прямую агрессию Украины и НАТО против нас. Это не остановило поставки вооружений. Они шли, идут. 28-я. Это вот танки... Всякие БТРы, БМП, это 28-й транш с НАТО идут на Украину. То есть это... мы не
1: рассчитывали, что они, скажем так, вот с вашей точки зрения, мы поверили, что когда они говорили, мы им только аптечки, мы им только госпиталь, мы им только денежек, больше ничего. И мы думали, ну точно, танки-то не будут поставлять никакие. Теперь они поставляют танки, а за танками следуют самолеты.
0: Самолеты. А знаете, с самолетами какая фишка? нет. Бал Байден сказал, нет, не будем подставлять F16. Хорошо, вы не будете, а F35 будете. Вот. Будете. Но мы не будем, а страны не Европы сказал. будут. Будете. Так. Макрон говорит, будем поставлять. Будем. Будем. Польша говорит, будем. У нас есть. У поляки говорят, F16. Если, мол, НАТО даст добро, будем. Так. НАТО с марта 2004 года, то есть скоро будет уже 20, 20 лет ведет операцию Балтийское воздушное патрулирование. Uh-huh. В этой операции участвуют самолеты 15 натовских стран, то есть половина списочного состава. И F-15, и F-16, и другие самолеты двойного назначения. Uh-huh. Мы не обращаем внимания на то, что F-16 это непростое, там считаю, а, Рухль, это старье. Он сертифицированный носитель ядерного оружия. Они могут перебросить самолеты не Соединенных Штатов. А что, кто им мешает? Напомню, эта операция проводится в небе, если брать в Северо Латвия, Литва, Эстония угу. и Польша.
1: Так.
0: Юг, Балканы, Румыния и Болгария. Все тот же самый набор. Вторая Южно-Балканская операция. Оттуда возьмут и все. Кто им мешает? Мы мешаем. Да у нас никто практически по-серьезному никогда не ставил в дипломатии Российской Федерации о том, что эта операция, Балтийская воздушная патрульная Балтикая полисень, угу. должна быть ликвидирована. Вот мы подписываем договор СНВ-3 да. и ничего не требуем взамен. Ну, давайте подпишем такую Уберите это. Подождите, вчера
1: вчера Япков говорил, что какие-то контакты как раз по ДСНВ сейчас вроде бы с американцами планируются.
0: Нет. В ноябре американцы хотели провести консультации, на которых это... Домашние задания рассказывают друг другу, никаких договорных актов никто не подписывает, не провели, а сейчас о чем можно говорить с ними? Слушайте, я вообще бы не сел с ними разговаривать как со страной, которая поставила в последние несколько месяцев в августе 75 тысяч Снарядов 155 миллиметров. А если вы с ними, Владимир час. Петрович,
1: понимаете, в чем дело? Не сядьте ну, с ними за стол переговоров по там, договору о стратегическом да. наступательном вооружении. Они скажут: посмотрите на русских, совсем обезумели. Мы И выходим хорошо. из договора. Да,
0: вот мы такие. Мы выходим. Нет, мы он скажет. Такие. Мы выходим из договора. А нам надо, чтобы они вышли из этого договора. Да пусть выходят откуда угодно. Хорошо, вот они вышли из четырех договоров. Ну, акций. из РСМД Трамп, вышло. Трамп вышли, вышли, РСМД, что там, ну, Иран что, вышел. Ну. И что мы... Себе что, руки развязывали? И страдали что ли, все? Нет, нет ну это нет, же дополнительный...
1: Слушайте, ну не дураки были те люди, которые в Советском Союзе пытались заключить эти договоры. Договоры
0: надо заключать строго на равных. Равные обязательства. Без ущерба своей собственной надо безопасности. Надо продемонстрировать,
1: что ты тоже равный. Значит, надо бить как-то в лоб, что ли. Ну, я не знаю чем ну, дело? В
0: чем, чем бить в лоб? Чем? А вот вопрос, чем бить в лоб? Чем? Я не
1: знаю, ну, вы э, из Академии ну, военных да, наук. Нет, <с> нет, не, не, <с> нет. Я нет, свел факт овердей, Анатолий Кирилл. Только, только
0: а, обычными видами вооружения. Нет, конечно. Гиперзвуковое, высокоточное. Ядерное, это еще время нет, не пришло. мы не
1: говорим про ядерное оружие. Да. Я говорю исключительно про тактику, потому что если иностранцы решили поставлять танки, и все это разговор в пользу бедных, что там через год когда-то будет, они слов на ветер не бросают, наверное, все это готово. Но проблема-то в том, что они это делают, видя, что с нашей стороны нет, скажем так, реального какого-то сопротивления, то мы говорим, ну, на поле боя будет, мы уничтожим. Сопротивления. Или же они, наоборот, на слабо берут? Нет. Что, а что ты мне дашь?
0: Нет, это, конечно, американские разведчики, сообщества больше двух десятков разного калибра, разного свойства, Они не не понимают, что нас это не остановит. 28-й, 29-й транш, 30-й. Ну, не остановит это. Мы такие люди. Слушайте, мы с 1812 года выиграли пять крупнейших войн.
1: Цена какая, Владимир Петрович, цена какая. Другая
0: цена руки кверху, сдаюсь на мило победителей, только не Нет, уничтожайте. Нет, другая цена
1: не такая. Речь не об этом, что либо 25 миллионов погибших, либо я сдаюсь. Нет, конечно. Речь идет о том, что вся история военных конфликтов, которую прошла наша многострадальная страна за долгие-долгие там сотни лет, показывает, что какие-то выводы то из этого нужно делать. И если сейчас Вы мы это... имеем такую ситуацию серьезную, да. ну, наверняка, очевидно совершенно, что умными людьми сделаны выводы. И, соответственно, мы имеем 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 дело с расчетливым, циничным, жестоким противником. И, соответственно, нужно противника бить в лоб. Ну, как-то так.
0: Вывод простой. Мы первыми вот эти пять войн с 1812 года, ну, можно взять и раньше. Татаро-монгольские походы на Киев и так далее. Возьмем просто вот, ну, наполеоновские войны и против нас 1812 год. Мы не открывали первыми огня, мы не захватывали чужих территорий. Мы оборонялись. И расколошмативали всегда, всегда и Антанту 14 государств, и почти 60 государств в наполеоновских войнах, и меньше государств в Крымскую войну. Ну и гитлеровскую коалицию. Хорошо, мы
1: ввязались с превентивным ударом дальше. Ну, это же не может вечно продолжаться. А история с танками и даже, может быть, еще с самолетами – это про то, что как бы та страна вошла во вкус, та страна рассчитывает, что это может ситуацию переломить, или самое главное, чтобы здесь все увязли, и до последнего русского, до последнего украинца все воевали, воевали, воевали.
0: Вот не сочтите, что я там трус и всего боюсь, Но я скажу следующее, что любая армия, которая бы угрожала опасность существованию, любая, неважно, наша, натовская, она бы действовала точно так же, как я сказал. Она бы не пропустила ни одного танка, ни одного БМП, БТР и так далее, гаубицы, что хотите, на территорию страны, которая развязала против нас войну. Это страна Украина. И mm. в конце концов надо, ну, определить, Украина что делает против нас? Конфликт? Противостояние? Ну, у них, надо, у них надо... война с нами. Война с нами. Да. Объявленная война. Мы никто не объявляли, не они не объявляли, мы не объявляли. Слушайте, то, а то как будто бы, если вот на совбезе
1: кто-то выйдет в ООН и скажет, да, вот сегодня, да, во-первых, мы понимаем, да, почему не объявляется нигде, потому что да, всякие пакты, вот, акты и прочее, все это было. Не, Но а, сути не меняет. Вот в чем дело. Все равно.
0: Мы же хотим, чтобы маятник, информационный маятник, качнулся в нашу пользу на международных площадках, а в мировом сообществе. Я, чтобы... я хочу назвать а прямая комбинированная агрессия Украины и НАТО против Российской Федерации. Вот сейчас этот голос звучит все больше и больше и больше. Это нас еще больше моральный дух повысит. Это, наконец, мне кажется, я так считаю, увеличит э, процент людей, которые понимают нас. А так, когда мы ставим себя и НАТО и Украинцы на одну доску, конфликт, противостояние, Ставим на одну доску. Разве это правильно? То есть вы считаете, что не хватает какого-то
1: идеологического обоснования всего Не происходящего? хватает
0: идеологического, политического, какой хотите, используйте слово. Но надо обозначить. Во все войны мы обозначали всегда свою оценку, что мы делаем, и так давали и был... оценку...
1: Так нет, Супостату. мы же неоднократно не одно, не это делали. Мы же здесь говорим даже не про информационное сопровождение, уже в какой-то степени про это все забыли. Говорят, ну пусть они там пишут то, что хотят. У нас там своя правда, мы делаем то, что знаем. Но другое дело, что невозможно, наверное, быстро добиться как раз успеха, если, уж если ввязались, хорошо, если так спровоцировали, ввязались, превентивно, как угодно назвать это все, значит, если дороги существуют, и прочие тоже, какие штуки странные происходят, не будем их все перечислять
0: Но раз агрессия начата ими, не нами конкретно даты могу назвать 13 апреля 2014 года Это президентский указ Турчинова.
1: А начале АТО, я поняла, да. о чем вы говорите Владимир Козин с нами, член-корреспондент Академии военных наук, продолжим после новостей Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.36 столицы. Программа «Умные парни». Микрофон Евгений Евгения Волгина. Продолжаем. Владимир Козин с нами. Член-корреспондент Академии военных э, наук. Так, сейчас э, найду было сообщение нашего слушателя. Так, о ядерном оружии вообще не надо заикаться. Это взаимное уничтожение, говорит Гауф. А еще, почему мы не уничтожаем западное оружие на точку входа, Елена спрашивает. Но ну, это ровно то, о чем мы предыдущие полчаса и проговорили с Владимиром Петровичем. Здесь есть что еще? Любопытные заметки в Блумберге. Они немножко перекликаются с... Докладом Рэнкорпорейшн, который был на днях. И, значит, смысл в чем, что Запад увяз, Завяз, точнее, в конфликте на Украине. А вот, а они при этом говорят, что значит, их беспокоит стремление президента России. Победить в этом конфликте действительно как-то, а то странно, угу. а, с их точки зрения, видимо. Несмотря на год жестких экономических санкций и серьезную неудачи на поле боя, Россия, похоже, не готова к переговорам о прекращении боевых действий. Вопрос, а кто готов к переговорам о прекращении боевых действий?
0: Никто. Вот. Мы не готовы, и на таких унизительных условиях странных по форме и по содержанию мы никогда не пойдем. Ну и Зеленский, благодаря такой мощной поддержке из натовских столиц, тоже не собирается. Он не отменил свой собственный президентский указ, по-моему, 679 от сентября прошлого года, где он запретил вообще вести с нами какие-то переговоры о политическом урегулировании. Поэтому э, пока нет. Переговоры мы начнем тогда, когда мы эту гидру ультранацистскую уничтожим полностью. Иначе переговоры теряют смысл. И потом нас будут постоянно обманывать на этих переговорах. Я хочу сказать, что профессионализм иногда российских переговорщиков очень сильно страдает. Угу. Пример привести не надо. Ну давайте. Ну краткий.
1: Давайте.
0: Меморандум о, о взаимопонимании о поставке российского зерна и одобрении на... А, зерновая рынке. сделка, что ли? Да, да. Пункт четвертый. Что
1: там? Наконец, это, это
0: не соглашение. Меморандум о взаимопонимании ⁇ это не соглашение. Это Пункт мы все понимаем, понятно. Да. Не соглашение. И а, оно не влечет, меморандум, он не влечет никаких правовых международных... Говорят, ну, хорошо. Тогда по-другому. Что это за документ?
1: зерновой сделка тоже отдельная да. история, но, хорошо, возвращаясь к конфликту. А угу. здесь же история в следующем, что теперь прозглашается, что обе стороны рассчитывают на эскалацию ради деэскалации. Другое дело, что это, знаете, как там, что наступит такой мир, что камни на камне не останется. Угу. Вот. Но с другой стороны, например, ваш коллега, господин Алексей Чедаев, он говорит, что по итогам значит, этих танковых торгов... Угу. США, как ни странно, не заинтересованы в военном поражении России на Украине и последующем коллапсе российской государственности. И здесь возникает другой момент. Американцы, поставляя вооружение, европейцы тоже, они рассчитывают на действительно такой конфликт, в котором они напрямую не участвуют, хотя посредственно они, конечно, участвуют, с целью уничтожения Российской Федерации, потому что страна им еще зачем-то нужна. Или же все-таки... Вся ситуация складывается, что еще год-другой мы увидим большую европейскую войну.
0: Еще к тому вот, идет. Да, значит, уважаемый коллега, который вот высказал такую мысль, да. видимо, не совсем разобрался. Кто... У него
1: логика своя здесь есть, что евро... американцы тогда будут терять рычаги контроля над Европой.
0: Нет, у них не только эта цель, а цель другая, чтобы как можно больше а, украинцев и а, р- русских было убито в этой агрессии. То есть длительная агрессии. оппозиционная война, дальше, пожалуйста. Дальше. Так. Истощение Российской Федерации в экономическом плане. Третье, а, это а, культивирование, а, Протестных настроениях против российского руководства. Четвертое. Смена режима в Российской Федерации. Я имею в виду президента, он же Верховный Главокомандующий, на более гибкого прозападного лидера. Вот. Ну и десинтеграция Российской Федерации на удельные княжества, которые будет полностью всецело подчиняться командам из Вашингтона и других натовских столиц. Это как какой-то польский
1: политик, по-моему, заявил вчера, что ли, что идеальная история в пространстве, которое сейчас, это с его слов, Российская Федерация, чтобы было что-то вроде Европейского Союза, только в случае с отдельными Ну, республиками
0: здесь. Ну, что-то в этом роде. Да, Евгения. А все-таки не будем будем обижать одного, кто слушатель или там... Да. Да, который все-таки упомянул ядерное оружие. Конечно, бряцать ядерным оружием не стоит. И применять его не стоит. Но может возникнуть такая ситуация, что мы будем вынуждены применить его. Но применять на Украине, я считаю, это самоубийственно, слишком близко и рядом. А вот по натовским городам, военным базам, В Европе и по Соединённым Штатам мы можем применить. Но для этого мы должны э, концепцию неприменения ядерного оружия в первом ударе сделать наоборот, на 180 градусов. Возможность применения ядерного оружия российских ядерных сил в первом ударе. Только объявить об этом. Не надо давать
1: противнику то, чего он хочет. Противник как раз хочет спровоцировать Россию на это. И, в общем-то, ну вот эти тезисы как раз отчасти и подтверждают. Но поэтому как бы что?
0: Вся что? Практика, Другого оружия, что ли, нет? Вся, вся практика создания ядерного оружия в Советском Союзе после американцев, мы вторыми были, показывает, что это самое страшное оружие, которого американцы боялись боятся и вечно будут бояться.
1: Точка. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте вас послушаем, здрасте, алло.
0: Добрый день, Сергей Пожалуйста, Алексеевич. да. Владимир Петрович, вот напоминаю, прежде чем как задать вопрос, два ваших коротких высказывания, mm-hmm. что никогда нельзя слушать заявлений там представителей НАТО, Байдена, Макрона, потому что может быть дезинформация. Первое, второе. Надо нанести немедленный удар по четырнадцати мостам, четырем железнодорожным переездам, двум туннелям, то есть то, что связывает Украину с Европой. Вопрос военно-политическое руководство, включая наш в три разведки, плюс генштаб, этого почему-то не делают. А как вы думаете, почему? Потому что все руководство России не знает, что такое дезинформация, какая инфраструктура связывает Украину с Европой, или там просто все глупые сидят? Сергей, да, Да. Да, уважаемый Сергей, я честно и прямо откровенно говорю, я не знаю, что вам сказать. Почему? Потому что я до сих пор не увидел никогда, нигде никаких разъяснений по поводу вот того, что вы спрашиваете. Либо надо сделать решительно что-то важное, так, а не говорить, либо объяснить гражданам Российской Федерации и всему миру, почему мы так не делаем.
1: Ну, то есть, условно, если европейцы или американцы заинтересованы как раз в затягивании конфликта и усугублении оппозиционных да. позиционных боевых действий, позиционного конфликта, то, соответственно, асимметричный ответ какой-то, быстро все завершить. Ну, как ну... бы, э, 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 скажем так, сделать все для того, чтобы конфликт не затягивался.
0: Чтобы не затягивался. Но для этого надо у Гидры, она многоголовая, так, Тридцать государств-членов НАТО, плюс еще двадцать вне государств. Все эти головы должны быть отрублены. Сначала на Украинском театре военных действий.
1: Почему в НАТО подчеркивают всячески, что НАТО напрямую в конфликт не вовлечена, как организация? Потому что, скажем так, это такой посыл, что мы и не начинали, потому что режима закрытого неба нету, там поставки далеко еще не все, участие официально тоже не, не имеется. Или же здесь тоже вот эта обманка. Мы не участвуем, но помогаем.
0: Да нет, это самая настоящая лажа то что они не участвуют конкретные примеры военные действия с участием э, военнослужащих сша и других натовских стран Ну или вопрос поставки что они оружия участвуют. поставки ну, пере, перевод денег э, Боеприпасы, ну, может быть, в виду, они информационная там... война. Mm-hmm. Вот сейчас мы предотвратили бактериологическую войну, но теперь выясняется, что а, украинско-американские биолаборатории перекочевали в Польшу и три государства Балтии. Это остается на повестке дня. Понимаете, а, сейчас идет а, ну, тоже санкционирование натовцами. Религиозная война против ортодоксального христианства на территории Украины и будут добираться до нашего христианства. Я знаю, какие методы используют. И против отдельных личностей, и против э, даже одежды и так далее. Чего только не придумывают. Вот нельзя. Вот почему я сказал однажды, надо точный термин. Его нет. Его нет. И нам эти друзья из Вашингтона, из океана из Европы, все. Мы не участвуем, мы не участвуем. Да Бербок сказала правду. Мы воюем против России. Теперь за
1: нее все оправдываются.
0: Вот. А вот не надо оправдываться, надо сделать так, чтобы ее выгнали. А изгнание Анна-Лены Бербок с поста uh, минных дел ФРГ приведет к отставке Олафа Шольца, который стал ультра немецким, как говорят, на немецкой земле. А мы начинаем слать туда «вопросники». А вы При этом, если... что сами мы, очевидно,
1: да. заявляя в публичном поле, что а, мы признаем, что против нас воюют страны НАТО. Страны общем, сама НАТО. организация НАТО, ну, поэтому конечно. очень странно. Ну, хорошо, Шольц, Шольц уйдет или она уйдет. Ну, а что ну, это меняет? Придёт, это ничего не меняет вообще неизвестно, ровным Неизвестно. неизвестно Владимир надо... Петрович, на... это такая психологическая ловушка, когда говорят, ну вот это то уйдет, а следующий-то точно лучше ну, будет. Ну да,
0: придет хороший барин там, или хороший конечно. царь, да-да-да, как э, народовольцы там считали. Но все равно надо действовать активно и уцепиться за это высказывание Анны Лены э, Бербок. «We are fighting against Russia». Кто это «we»? Германия, НАТО, Евросоюз, коллективный Запад? Они не объявили. Да и так ежам понятно. Коллективный Запад. Это и Евросоюз, который в этой ситуации стал, э, ну... Вторым, вторым компонентом НАТО, торгово-экономической и политической организации. Другое дело,
1: знаете, тоже Аналина Бербок может сколько угодно говорить о том, что мы, да, воюем против Российской Федерации, но когда, извините, дело дойдет до каждого, до каждого вдруг домовладения в Европейском Союзе, когда скажут, вам пора воевать против Российской Федерации, тут-то будет очень интересно, понимаете. Диванные войска, они есть и тут, и там, везде.
0: Скажите, пожалуйста, если я могу задать вам вопрос, давайте вот на Западе очень много антивоенных э, манифестаций демонстраций или лю- людей, которые выступают против поставок натовского против оружия по... да, на это территорию Украины, не решает. не решает. А у нас есть такие демонстрации собственных граждан против этих против, поставок. Против без... против поставок. Против поставок чего? натовского оружия на территорию Украины на ну, ВСУ. Есть такие демонстрации. У нас есть
1: специальная военная операция против поставок надо А это,
0: это да? хватает, хватает? А что, вы а хотите, чтобы что? люди вышли сюда? санкционированные. Зачем? Санкционированы. Но ну, чтобы Запад коллективный, НАТО, не НАТО, чтобы видели, нам это не нравится. У нас страна... Конечно, они скажут бурлит. давайте еще больше. Еще больше будет манифестаций. Зачем? Еще больше демонстраций.
1: Ромашками, простите, войну не остановить.
0: Да вы знаете, когда массовые выступления, они иногда бывают играют больше, большую роль, чем какие-то узкие военные операции. А вы,
1: Владимир Петрович, романтик. В Европе да. манифестации существуют просто потому, что там это одна из, ну, один из актов публичной, публичной демократии, так называемой, да. и все, больше ничего. Поэтому там и публичные акции были против того, что мы осуждаем Российскую Федерацию, ну и дальше что? Вся а вот, пресса пишет, мы осуждаем Россию, дальше а вот, что? А ну. вот
0: практический пример. Мало что там, кто Когда по Европе прокатились массовые выступления трудящихся масс, так. Против размещения американского ядерного оружия на европейской земле uh-huh. оно было выкинуто. Першинги, томагавки были выкинуты. Частично из-за, не только из-за того, uh, что мы тоже свою часть сократили на одну тысячу боезарядов больше почему-то, чем ну, американская сторона, но это сыграло свою положительную роль.
1: Мир стремится сейчас к упрощению, Владимир Петрович. Вы же сами это лучше любого человека знаете. И поэтому, когда вот были какие-то там демонстрации, это могли использовать определенные силы, которые имели серьезный вес в этой дискуссии, размещать, не размещать, как доказательство того, что да, вот видите, люди-то против, а что мы сделаем? Мы демократы, нам что люди сказали, то мы и сделали. Сейчас ситуация в другом. Сейчас хочешь ты, чтобы поставляли оружие, не хочешь ты. Кто тебя спросит, в конце концов? товарищ европей но правда
0: после того как первые германские а, самолеты стали бомбить а, а, вмф советского союза наши военные аэродромы 22 июня 1941 года в 3 часа 45 минут угу. как писал гудериан известный так мы с, с, с всей страной всей страной стали против нацистско-фашистской угрозы. И победили спустя пять лет. А если бы мы не встали, может быть, эта война длилась бы гораздо дольше и не закончилась в 1945 году. Тем более, что наши э, друзья за океаном и э, хотели нанести удар по советским войскам еще до 9 мая 1945 года обычным видом вооружений, угу. а в декабре 1945 года с применением ядерного оружия, а нам отвечать было нечего, мы еще его не создали. Во как! Поэтому вещь серьезная. Надо быть злым, надо быть решительным, надо действовать очень сильно, очень хлестко.
1: Я понимаю риторику вашу, но, опять же, мне кажется, не совсем верным уравнивать или пытаться рационализировать текущее положение дел через то, что было во время Второй мировой войны. Это разные конфликты, принципиально разные конфликты.
0: Ну, правда. Ну, на нас тогда напали, мы первыми не нападали, как известно. И сейчас мы первыми не нападали. Я не зря сказал этот указ Турчинова а 409 дробь э, 2014.
1: В пользу того, что это разные конфликты, говорит не только то, что кто Ну, на кого первый напал. Разные вооружения. Плюс разная вовлеченность бизнеса. Плюс история с тем, что здесь трубу охраняем, тут, значит, бьем по инфраструктуре, тут тоннели не уничтожаем. Очень много вводных. Понимаете, и настаивать на том, что это вот было как тогда, давайте сделаем так же, Ну, сейчас принципиально боевые действия нового характера.
0: Вот знаете, что мне не понравилось? У вас какая-то безысходность. Где? Вот то, что вы сейчас сказали. Это не получится. Я не говорю, что не
1: получится. Получится? Я не говорю, что не получится. Я говорю, что это разные конфликты Ну, сами по ну, себе. ну, И поэтому пытаться... сделать. А давайте вот сделаем, как тогда было. Тогда, ну, слушайте, труба пока качает. Поэтому, если труба перестанет качать, может быть, может быть.
0: Какая газовая, нефтяная? Ну, любая. Любая? Да, любая. А, вы хотите, вот, а другого... почему мы, известно, уже все признали, что от это? Байдена до Нуланд о том, что да. американцы рванули Северный поток Они нитки.
1: не говорили, что это они.
0: Байден сказал, Но, ну, он когда сказал... корреспондент кого спросила, а почему вы не, не уничтожаете Северный поток? А он что, ответил? А что он ответил? А он ответил две фразы. I will do that. I will do that. В смысле, я сделаю это? Я сделаю это. Но... И он сделал?
1: Так может, не он. Мы не знаем пока, кто сделал это. Добавьте
0: добавьте слово «highly likely». И все.
1: Ну, знаете, мы так, точность, так в конце не, концов.
0: Ну, так нельзя, так нельзя ничего не тогда делать, тем более, у тебя рванули так, трубу.
1: Владимир Петрович, тогда тем более речь идет о том, что сравнивать эти конфликты нельзя, потому что там рванули трубу, а здесь мы говорим, слушайте, ну, давайте мы продолжим прокачивать, пока есть прокачка, а давайте мы попробуем с американцами контакт сохранить, а давайте мы вместо поставок танков какую-нибудь ноту, значит, дипломатическую отправим. Опять же, разное позиционирование.
0: Тоже вопросы, только бесплошные вопросы. Я человек мягкий, но бываю э, временами очень жесткий. В данной конкретной ситуации с 24 февраля прошлого года я человек очень жесткий, очень жесткий. И делаю все для того, чтобы мы разбили в пух и прах эту комбинированную американско-украинскую затею.
1: Семь три да, давайте попробуем один звонок еще примем, у нас mm-hmm. минутка осталось здрасте, алло, Алле, коротко, пожалуйста, здра... здрасте, Алле, да.
0: Александр. да, Александр вот относительно мостов и изложенных дорожек, да, коротко, создается впечатление, что имеется какая-то договоренность, гласная или негласная, относительно того же банк, банковый в Киеве и так далее, как относительно
1: вы, банковый, а, ну, на банковый, наверное, уже никто не сидит, не знаю,
0: ну, ничего, пусть говорит. Все, уже закончил. А, все?
1: Да. Ну, в смысле, почему по банку нет удара? А, ну а не, что по ней бить-то?
0: Нет. Я а, не могу согласиться с предположением, что какая-то существует хитрая секретная договоренность между Москвой и Киевом. По этому вопросу, ага. который задал слушатель.
1: Понятно. Владимир Козин был с нами, еще корреспондент Академии военных наук. Владимир Петрович, спасибо, ждем вас снова.
0: Спасибо вам за приглашение, с большой радостью.
1: Далее у нас рубрика "Превент", потом новости. До завтра с вами прощаюсь, в «Револьвере» встретимся.